0: En el nombre de Dios. Cuando hacemos un pequeño recorrido por la historia del ser humano Nos encontramos con muchas singularidades Hermosos acontecimientos, grandes descubrimientos Obras de arte verdaderamente maravillosas y fantásticas Avances en la tecnología, en la ciencia, en los derechos humanos Pero también a este lado del aspecto positivo del desarrollo de la humanidad nos encontramos también con una especie de sombra que se cierne sobre cada uno de los pueblos que han existido en el pasado y que los seres humanos seguimos sin aprender de la historia de ellos. Me refiero a cómo aprendemos más de los errores que de los aciertos. Pero como dice el dicho, que nadie escarmienta en cabeza ajena, aprendemos de nuestros errores, pero no de los errores de los otros y cuando hablamos de la historia no aprendemos de los errores de los otros pueblos. Se ha utilizado muchísimas veces argumentos de carácter político, economio, económico o sociológico, el derecho o la facultad de invadir pueblos, despoliar naciones y destruir imperios. Pero en la historia, lo que más daño ha hecho a la sociedad, al ser humano, es cuando aquellos que gobiernan, sea en un continente u otro, lo hagan en el nombre de Dios y entonces se dediquen a hacer esas famosas guerras santas, que son guerras, pero de santas no lo son. Recordamos con dolor y con tristeza las persecuciones del imperio romano sobre los cristianos. La acusación de Nerón de que los cristianos eran los culpables del incendio de Roma u otras persecuciones como la de Diocleciano en el siglo II de Cristo. Pasaron los tiempos y las persecuciones no cesaron. Se empleó el famoso tribunal de la intercomillada Santa Inquisición. Y así, cristianos fueron destruidos, quemados, perseguidos, an intentado aniquilar. Y se hacía en el nombre de Dios. Llegó la Segunda Guerra Mundial. Y en el nombre de Dios, el mundo cristiano, la sociedad cristiana nazi, pensó que debían buscar una raza superior. Y esa raza debía ser, entre comillas, con el reflejo de esa gloria que Dios había dado al hombre. Y por lo tanto era necesario exterminar y aniquilar al judaísmo, al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, porque según ellos eran los culpables de la muerte de Cristo y debían recibir el pago con la misma moneda. Y el genocidio estuvo ahí. Millones de seres humanos se fueron... Por las hogueras, por las cámaras de gas se fueron hacia el otro mundo como solemos decir, desaparecieron murieron, fallecieron torturados y con el deseo de ser aniquilados de parte de aquellos que utilizaron el nombre de Dios la guerra civil española también bajo el nombre de Dios se persiguieron a las iglesias minoritarias, a los que pensaban o creían diferente, si eras comunista Eras perseguido Si eras socialista Eras perseguido Y si eras un cristiano No oficializado Dentro del catolicismo establecido Entonces también eras perseguido Si jurabas a la bandera Todo iba bien Si no la jurabas Pues a la cárcel Porque era en el nombre de Dios Y así los abusos religiosos Son los que más perjudican Y digo más perjudican Porque nos hacen odiar a Dios Rechazar la creencia de un Dios misericordioso y culpabilizarlo a él de los abusos y desgracias que el ser humano causa. Y Dios para nada tenía que ser nombrado ni mencionado en ninguna de esas circunstancias. Recuerdo que hace unos muchos años, alguien me preguntó que de qué lado estaba Dios cuando había una guerra. Y yo le contesté, del lado de las víctimas, de los famosos daños colaterales, nunca ...bendiciendo los cañones que destruían la vida de los otros. Y cuando nosotros pensamos en una campaña política, una carrera a la presidencia... ...esperamos y deseamos escuchar propuestas que tengan que ver con el desarrollo de la economía... ...con el aumento de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente... Esperamos que los candidatos nos puedan ofrecer de una u otra manera Una mejor calidad de vida desde el punto de vista sociológico, económico, cultural, moral y ético Pero lo que parece un tanto sorprendente, menciono por ejemplo porque en Europa es un poquito diferente, no se suele utilizar tanto el nombre de Dios. Menciono la carrera a la campaña presidencial y a las previas, a las preliminares que se hacen en Estados Unidos eh, y en el lado de los republicanos como en los demócratas. Cada vez más, y así lo está en los medios de comunicación reflejado, que la campaña electoral ha entrado de, de fondo y de forma con mucha fortaleza en esta campaña republicana. Los aspirantes Rick Santorio, Mike Roman, entre otros, debaten enormemente lo que harán y cómo lo harán y cómo colocan la religión como una cuestión central de sus programas. Y pensar que Thomas Jefferson cuando introdujo este concepto del muro de separación entre iglesia y Estado no se ha desarrollado ni se está desarrollando como debería ser en plena campaña eh, política. No, cada vez se implica más, se menciona más a Dios, se argumenta que es voluntad o no es voluntad de Dios. Se hacen propuestas se hacen y se toman decisiones queriendo utilizar la religión en beneficio de uno u otro candidato. Qué lástima, sinceramente, que no basemos eh, un debate, una reflexión, una elección en las cualidades morales de los candidatos y en los proyectos y en los programas que tengan que ver sobre todo con el desarrollo de la sociedad porque si les va bien a los vecinos, a nosotros en cierta medida nos iría bien Pero utilizamos el nombre de Dios Y todos los creyentes, de una u otra manera, deberíamos reflexionar ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Cómo nos planteamos o nos posicionamos frente a la vida? con qué ligereza también escucho que las conversaciones triviales del día a día, cuando estamos a veces jugando, cuando contamos un chiste cuando queremos ridiculizar a alguien, cuando queremos hacer una evaluación sobre cualquier propuesta socioeconómica hablamos de Dios y mencionamos a Dios sin pensar siquiera en que a Él lo hemos citado como testigo de nuestras vanas y futiles conversaciones sí. Utilizamos el nombre de Dios de tal manera que no solo le faltamos el respeto, sino que violamos directamente el tercer mandamiento. Recordemos cómo lo menciona el libro del Éxodo en el capítulo 20 y en el versículo 7. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno a quien toma su nombre en vano. Sí, ahí está. En pleno vigor del, en el siglo XXI, el tercer mandamiento, como cualquiera de los otros eh, nueve mandamientos restantes. El nombre de Dios implica respeto, reverencia, reconocimiento, gratitud, alabanza y dependencia. No se trata de mencionarlo como si fuera testigo de nuestras vanas conversaciones, o como si fuera el motor de venta de una campaña electoral, mucho menos el uso indiscriminado y vulgar que solemos hacer cotidianamente. Ojalá que recordemos hoy que el nombre de Dios es demasiado santo para que lo empleemos en cosas absolutamente mundanas.